0: Es gibt ja viele Optionen, angefangen von Minderheitsregierungen bis hin zu Neuwahlen. Für uns ist nur klar, die Wahl in Hessen, der Rückzug von Frau Merkel aus dem Parteivorsitz, die Erosion der SPD, es kann doch keinen kalt lassen. Deutschland hat einen neuen Aufbruch verdient. Und äh, die FDP ist immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn der Rückzug von Frau Merkel konsequent ist und sich auch auf das Staatsamt bezieht und äh, jemand mit frischen Ideen kommt, hört man äh, sie oder ihn doch immer an.
1: Herr Zweicker. Herr Lindner hier. Äh, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Äh, ich habe es auch der, nicht so genau gesagt. Deshalb ja. darf ich ja nachfragen. Ja. Schön. <lacht> Konferenz, Unser Thema bleibt bleiben die Auswirkungen der Landtagswahlen in Hessen auf die Bundespolitik und wir begrüßen dazu Christian Lindner, den FDP-Fraktions- und Parteichef und René Rock, den Spitzenkandidaten der FDP in Hessen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie
0: ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Lindner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Mainz, meine Damen, meine Herren. Die FDP hat am gestrigen Tag unter äh, Führung von äh, René Rock in Hessen ein äh, sehr ordentliches Wahlergebnis erzielt, über das wir uns auch in Berlin gefreut haben. Äh, es gibt gegenwärtig bei uns keinen Hype, äh, sondern ein äh, stetiges, nachhaltiges Wachstum von Wahl zu Wahl. Und darüber freuen wir uns, denn mit diesem Substanzgewinn ist die FDP eine berechenbare Größe. Wir haben in Hessen einen Wahlkampf geführt gegen die CDU. Wir nehmen das sportlich, aber schon weit, weit, weit vor der heißen Wahlkampfphase hat die Union vor der Wahl der FDP gewarnt und auch Versuche unternommen, dass wir gar nicht erst in den Landtag einziehen. Wir hatten eine sehr Polarisierende öffentliche äh, Debatte. Auf der einen Seite ähm, die AfD, auf der anderen Seite Bündnis 90 äh, die Grünen, die sozusagen Randpositionen beschrieben haben der Debatte. Und äh, wir haben in der, in der Mitte für eine abgewogene Position geworben, etwa im Bereich der Einwanderungspolitik, für wirtschaftliche Erneuerung, äh, für eine andere Bildungspolitik. Und wir freuen uns, dass wir 7,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Hessen dafür haben gewinnen können. Das sind Menschen, die meinten wirklich René Rock und die FDP in Hessen. Da waren keine taktischen Wähler dabei, keine, wie man früher sagte, Leichtstimmen. Von außen betrachtet wäre Jamaika eine Option gewesen. Jetzt gibt es eine Einstimmenmehrheit für Schwarz-Grün. Das ist kein Aufbruch und keine Stabilität in meinen Augen. Aufbruch und Stabilität sehr anders aus. Die bundespolitischen Auswirkungen sind dramatisch. Die SPD ist jetzt auch im früher mal sogenannten roten Hessen hinter die Grünen auf den dritten Platz zurückgefallen. Frau Nahles kündigt jetzt einen Fahrplan an für die weitere Arbeit der Großen Koalition. Was soll das denn sein? Die bisherigen Vorhaben werden neu sortiert. Jetzt war es doch schon so, dass die SPD viel ihrer politischen äh, Agenda hat umsetzen können. Nahezu jede Woche wurden dort neue Gesetze der äh, SPD-Minister beschlossen, äh, SPD-Punkte wie etwa... Die Parität bei der gesetzlichen Krankenversicherung, bei den Beiträgen wurden doch beschlossen. Also was soll jetzt neu sein? Man kann ja nicht davon sprechen, dass die SPD-Vorhaben nicht umgesetzt worden wären, sondern vielleicht waren es einfach die falschen Vorhaben, die die SPD ins Schaufenster stellen wollte. Der Fahrplan von Frau Nahles führt deshalb ins Nirgendwo. Der Fahrplan kann nur so verstanden werden, dass jetzt zielgerichtet Exitpunkte mit Blick auf die Evaluation des Koalitionsvertrages im nächsten Jahr gesucht werden sollen. Für die Union sind die Auswirkungen noch bedeutsamer. Frau Merkel hat über Jahre eine Strategie der vollständigen inhaltlichen Entkernung der CDU verfolgt. Die Merkel-Doktrin war, Wir verzichten auf Ecken und Kanten und selbst wenn die CDU schwächer wird, ist für uns nur eins entscheidend, dass gegen uns nicht regiert werden kann. In Hessen ist genau diese Merkel-Doktrin gescheitert. In Hessen könnte rechnerisch gegen die Union eine Regierung gebildet werden. Und das ist die Zäsur der hessischen Wahl. Es kann gegen die die Merkel-Doktrin eine Regierung gebildet werden die Union ist in die Abhängigkeit anderer damit geraten und hat in Hessen ihre besondere strategische Stellung verloren und damit ist auch die Strategie von Frau Merkel in Frage gestellt. Die Union hat massiv Wählerinnen und Wähler verloren an die AFD und an die Grünen, ein teil auch an uns, aber vor allen Dingen an diese beiden. Das ist der deutliche Ausdruck, die Union wird mit und durch die Merkel Doktrin zerrieben an zwei Polen, weil sie keine eigene Mitte mehr hat. Dem Vernehmen nach hat die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende angekündigt, auf ihr Parteiamt zu verzichten. Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt. Es äh, ist für die CDU vielleicht gut, einen neuen Chef oder eine neue Chefin zu bekommen. Für Deutschland wäre aber gut, äh, das Land hätte äh, eine neue Spitze äh, an der Regierung. Frau Merkel gibt das falsche Amt ab, und dadurch wird die Regierung nicht stabiler, sondern das Siechtum der Großen Koalition wird nur verlangsamt, vielleicht einige wenige Wochen und Monate verzögert. Die Wahl in Hessen und die offensichtliche Bereitschaft von Frau Merkel zum Teilrückzug, die Erosion der Sozialdemokratie, sollten für mehr Konsequenz genutzt werden. Ich fordere die Union auf, wenn Sie schon einen Wechsel im Parteivorsitz vornehmen, dann sollte die CDU auch den Weg freimachen für einen neuen Anfang in der Regierung oder eine neue Wahl
2: in Deutschland. Vielen Dank. Herr Rock. Ja, meine Bewertung der hessischen Wahl vielleicht ganz kurz. Wir als Freie Demokraten haben uns stärken können. Ich glaube, man kann sehen, bei, der, bei dieser Aufgeregtheit im politischen System, dem Hoch und Runter, den Ausschlägen bei AfD und Grünen und bei CDU und SPD sind wir eigentlich ein verlässlicher Faktor im Parteiensystem. Wir sind stabil, wir wachsen kontinuierlich. Wir werden in Hessen unsere Abgeordnetenzahl fast verdoppeln können. Und wir stellen fest, dass dieser große Unterschied, den wir früher mal hatten, gerade in hessischen Wahlen zwischen Erst- und Zweitstimmen, Und damit vielleicht auch zu sagen, dass wir Leihstimmen erhalten würden, das hat sich nicht mehr fortgesetzt, sondern Erst- und Zweitstimmen sind fast identisch. Wir stellen fest, dass wir mit unseren Themen überzeugen konnten, obwohl viel über Berlin und alle möglichen Hypes gesprochen wurde, haben wir es geschafft, in einem sehr schwierigen politischen Umfeld, ähm, ja, zu punkten. Ich will es mal so sagen, ich werde oft gefragt, warum seid ihr in Hessen etwas schwächer als in Berlin? Man kann es vielleicht so auf den Punkt bringen und ich sehe das jetzt rein als Wahlkämpfer, nicht als hessische, hessischer Bürger. Also die hessische äh, Landesregierung hat eine andere Performance als die Bundesregierung und Tarek Al-Wazir ist nun mal nicht Frau Nahles. Das ist als Wahlkampf natürlich ein bisschen blöd in Hessen, aber das ist natürlich anders, gegen eine Regierung, bei der es keine Wechselstimmung gibt, dann mit Argumenten zu landen. Und darum sind wir äußerst zufrieden, in dieser schwierigen Situation, einer von den drei Gewinnern zu sein in dieser Wahl. Und wir hätten uns natürlich auch gut eine Regierungsbeteiligung vorstellen können. Ich sage das mal ganz persönlich. Gestern Abend, als ich ins Bett ging, war die Welt noch in Ordnung. Heute Morgen war es nur noch halb so schön. Aber wir sind natürlich trotzdem sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis. Und natürlich, ich habe das im Wahlkampf gesagt, Regierungsbeteiligung wäre natürlich super. Und es gibt ja noch Optionen. Christian Lindner hat ja darauf hingewiesen.
1: Dann kommen wir zu Fragen. Herr Joykwer hatte sich
0: zunächst gemeldet. Bitte Herr Lindner, ich möchte auf Ihren letzten Satz Aufmerksam, bin ich aufmerksam geworden. Die CDU, haben Sie gesagt, glaube ich, sollte den Weg freimachen für eine neue Regierung oder Neuwahlen, richtig, ja? Korrekt. Was meinen Sie damit? Meinen Sie damit, dass Sie eventuell eine Jamaika-Regierung jetzt in Anbetracht ziehen, ohne die Frau Merkel? Und mit wem dann? Wir haben immer gesagt, dass die FDP bereit ist zur Übernahme von Verantwortung für dieses Land, wenn es einen neuen Aufbruch für Deutschland geben kann. Ähm, unter Führung von Frau Merkel im vergangenen Jahr war das äh, nicht möglich. Äh, was jetzt die Zukunft bringt, äh, liegt nicht allein in unserer Hand. Aber ähm, Zusatz, das heißt also, Sie plädieren nicht unbedingt für Neuwahlen. Das heißt, innerhalb des Bundestages einfach eine neue Konstellation aufbauen. Ich habe ja viele Optionen, äh, angefangen von Minderheitsregierungen äh, bis hin zu Neuwahlen. Für uns ist nur klar... Äh, Die Wahl in Hessen, der Rückzug von Frau Merkel aus dem Parteivorsitz, die Erosion der SPD, das kann doch keinen kalt lassen. Deutschland hat einen neuen Aufbruch verdient und die FDP ist immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn der Rückzug von Frau Merkel konsequent ist und sich auch auf das Staatsamt bezieht und jemand mit frischen Ideen kommt, hört man sie oder ihn doch immer an.
1: Herr Zweiker. Herr Lindner hier. Ja. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
0: Ich habe es auch der, nicht so genau gesagt. Deshalb ja. darf ich ja nachfragen. Ja. Schön.
1: Ja. Ich fange mal so rum an. Sie sagen, wer Ihnen, andersrum, wer ihn dann eine, weiterhin CDU-Vorsitzende Angela Merkel, mit der man dann in einem Koalitionsausschuss zusammensäße, lieber. Und was müsste denn eine, sagen wir mal, Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer denn anders machen? Müsste sie Jamaika? Ist das für Sie die Option? Oder müsste sie könnte sie in der GroKo weitermachen?
0: Also, Würde dort ich, ich ich kann nur vielleicht noch mal versuchen, das, was ich, was ich sagen will, anders zu sagen. Ich fordere die Union auf, für einen wirklichen Neuanfang in Deutschland bereit zu sein. Ein Teilrückzug auf Raten von Frau Merkel hilft weder der Union, noch der Regierung, noch dem Land. Und deshalb wäre es richtig, wenn es jetzt eine neue Aufstellung gäbe und eine neue Spitzenpersönlichkeit der Union hat dann doch auch alle Möglichkeiten in der Hand, eine neue Konstellation herbeizuführen. Ich signalisiere für uns, dass wir, wenn es wirklich um eine Erneuerung des Landes geht, in der Ära nach Merkel, dass wir bereit sind zur Übernahme von Verantwortung, so wie wir das in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ja jeden Tag in der Regierungspraxis unter Beweis stellen. Frau Merkel hat es im vergangenen Jahr nicht vermocht, eine Regierung unter Beteiligung der FDP zu bilden, weil sie keine inhaltliche Kontur hat und zu einem partnerschaftlichen, fairen Miteinander aller möglicher Koalitionspartner nicht äh, willens und in der Lage war. Da ich von schlichten
1: Gemüt bin, eine kurze Nachfrage. Der wirkliche Neuanfang ist für Sie Jamaika und ich, ich, nicht mehr
0: Merkel. Ähm, wir sind äh, nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, weil ähm, da andere mit am Zug sind. Und äh, deshalb kann ich Ihnen nur sagen, ähm, wie auch immer, eine neue Konstellation aussieht. Die FDP hat die staatspolitische Verantwortung regelmäßig gezeigt. Die Voraussetzung ist, dass es einen wirklichen Neuanfang an der Spitze der Union und damit an der Spitze der Regierung auch gibt. Herr Brüssel.
3: Da wir jetzt bundespolitisch. Na, ja. da da ist er. Bundespolitisch erstmal wahrscheinlich nicht weiterkommen, würde ich mal nach Hessen fragen. Würden Sie der hessischen FDP empfehlen, unter allen Umständen Herrn Bouffier zu helfen, weiter Ministerpräsident zu bleiben? Oder, da Herr Rock ja sagte, dass es andere Optionen gibt, sollte sich die FDP offen zeigen für andere Optionen? Und Herr Rock, an Sie dieselbe Frage, welche Optionen genau meinen Sie denn?
0: Ja, ich ähm, gebe keine Ratschläge an die hessischen Freundinnen und Freunde, Äh, die sind ja erwachsen.
2: Ja, wir haben ähm, im Wahlkampf immer gesagt, wir haben eine klare Präferenz, dass wir ein Jamaika-Bündnis bevorzugen würden, auch um die Grünen ein Stück weit einzuhausen. Die Union hat ihren politischen Kompass in den letzten fünf Jahren aus unserer Sicht verloren. Und darum war es unsere Überlegung, auch strategische Überlegung, ähm, vernünftige Politik zu stützen. Und darum war das unsere erste Priorität. Wir haben allerdings keine Gespräche mit der SPD ausgeschlossen. Das ist nicht unsere erste Priorität, aber wir haben sie nicht ausgeschlossen. Ich bin das oft im Wahlkampf gefragt worden, habe immer gesagt, wir haben eine Priorität, aber wir schließen das andere nicht aus.
3: Nachfrage, schließen Sie denn aus, dass wenn Herr Al-Wazir Sie anspricht, dass Sie mit ihm sprechen und dass Sie sich dann doch... äh für ein Bündnis unter Führung eines grünen Ministerpräsidenten öffnen könnten, mit der SPD?
2: Also wir werden natürlich mit Tarek Al-Wazir sprechen, aber ich habe im Wahlkampf gesagt, dazu stehen wir auch, zum Ministerpräsident wählen wir ihn nicht.
3: Können Sie noch mal sagen, warum eigentlich?
2: Weil das schon ein, schon ein großer Unterschied. ist. Ich habe das mal so beschrieben, ein Motor, wo ich ein bisschen grünen Sprit tanken muss, dann stottert er vielleicht ein bisschen, aber ich fahre in die richtige Richtung. Aber wenn die Grünen am Steuer sitzen, ist mir das Fahren zu gefährlich.
0: Herr Lindner, wie, wie weit haben Sie Ihre Partei fest im Griff? Wenn andersrum die CDU wollen bei vorgezogenen Wahl oder im 2021 wir führen Sondierungsgespräche Gespräche mit den Freien Demokraten, aber ohne Lindner gibt es bei Ihnen Mitgliedsbefragung oder wie weit haben Sie Ihre Partei fest im Griff? Das das wird die Zukunft zeigen. <lacht> ja. Aber Momente an Interne. Sie kennen Ihren Leuten, oder? Ja, ja. Intern, wie sieht es aus? Vielleicht beantwortet die Frage Herr
2: Rock. Super, <lacht> super. Also Christian Lindner hat bei uns im Wahlkampf dermaßen gut mitgewirkt und wir hätten dieses Ergebnis ohne nie erreichen können. Und er hat in 110% die 110-prozentige Unterstützung der Freien Demokraten aus Hessen und auch meine persönliche. Dann ist Herr Kirchner. auch. Völlig <lacht> überraschend. Ja. Ähm,
0: Herr Lindner, Sie haben eben in Ihrem Eingangsstatement der AfD äh, und den Grünen eine Randposition im politischen Spektrum zugemessen. Heißt das holzschnittartig, die Grünen sind die linke Ecke und die AfD die rechte Ecke? Ähm, wenn wir die politischen Debatten betrachten... Einwanderung oder beispielsweise die Klimafrage, dann glaube ich schon, dass beide keine Position der Mitte haben. Mir ist, damit da kein Zweifel aufkommt, die Grüne Haltung im Zweifel lieber. Aber die Grünen sind die Partei, die mit mit ähm, auch einem gewissen äh, ideologischen Anspruch äh, eine Politik der äh, grenzenlosen Willkommenskultur aufrechterhalten. Sie weigern sich beispielsweise ja die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Und auf der anderen Seite ähm, steht die AfD für die Abschottung des Landes. Und äh, dazwischen wäre eine vernünftige Position der Mitte. Herr Jung. Herr Lindner, Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass sich das Land erneuern muss. Ich verstehe nur nicht, wie das passieren soll nur, weil ein Kopf ausgetauscht wird, in diesem Fall Frau Merkel. Können Sie das ein bisschen weiter erläutern? Die Position eines Regierungschefs, einer Regierungschefin hat ja eine besondere Bewandtnis. Dort wird eine Entscheidung mit vorgeprägt und dort werden auch die Verhandlungen gebündelt. Also ich kann Ihnen berichten aus drei Koalitionsverhandlungsrunden, an denen ich selber teilgenommen habe, zweimal in Nordrhein-Westfalen und einmal im Bund. Die Spitzenpersönlichkeit der Partei, die den Regierungsbildungsauftrag hat, hat eine enorm wichtige Gelenkfunktion. Da werden im Zweifel Kompromisslinien vorgearbeitet oder nicht. Und beispielsweise Herr Günther und Herr Laschet haben es im vergangenen Jahr vermocht, Regierungen zu bilden, Frau Merkel nicht. Frau Merkel ist verliebt in die Grünen und hat ihre Partei auch auf diesen Kurs gebracht. Damit hat Frau Merkel als Hinterlassenschaft im politischen System die AfD hervorgebracht und ihre eigenen Partei völlig konturlos gemacht. Im letzten Jahr hat sie den Versuch unternommen, eine schwarz-grüne Regierung zu bilden, mit Stimmen der FDP. Das ist gescheitert, wie wir uns erinnern. Und die andere Frage, soll Seehofer auch weg also vom CSU. aus? Die CSU hat ja nicht den Regierungsbildungsauftrag in Berlin. Ja, aber sie gehört ja auch zur Koalition dazu. Ja, also. also äh, nur Merkel, Seehofer kann bleiben. Nein, Frau Merkel äh, zieht sich ja bereits zurück. Das heißt, wenn man, sie hat ja eine Entscheidung getroffen. Und äh, ich, ich habe nur an die gesagt. Union appelliert, zu sagen: Wenn, macht es bitte konsequent, weil dann die Chance auf eine neue Konstellation in Deutschland oder eine neue Wahl besteht. Kollege, bitte.
1: Einem Bericht der BILD äh, zufolge hat sich äh, der ehemalige
2: CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz bereit erklärt, äh, zu kandidieren äh, für den CDU-Parteivorsitz. Was halten Sie denn von dieser Personalie? Äh, Wäre unter seiner Führung eventuell äh, etwas anderes für die FDP? Ähm, Ich ich
0: werde nicht nicht einzelne Personalspekulationen in der Union äh, kommentieren. Äh, Ich glaube nur eins, dass äh, mit jeder oder jedem der mit frischem Denken an die Spitze der Union kommt und an die Spitze der Regierung treten will, es leichter ist als äh, mit einer Regierungschefin, die das zwölf Jahre macht oder 13 Jahre jetzt. Das ist äh, nicht böse äh, gemeint gegenüber Frau Merkel, sondern das würde jeden betreffen. Das betraf auch die großen Kanzler Adenauer und Kohl im 13. Jahr. Und deshalb mit jedem ähm, ist ein Gespräch eher möglich oder äh, eine Erneuerung eher möglich. Friedrich Merz als Person ist mir sehr gut bekannt. Wir sind befreundet.
1: Herr Lindner, Sie hatten vor zwei Wochen nach der Bayernwahl gesagt, es ist, Sie halten es für unwahrscheinlich, dass die Große Koalition in absehbarer Zeit bald auseinanderbrechen wird. Würden Sie Ihre Einschätzung jetzt korrigieren, anders sehen? Wie sehen Sie die Zukunftsperspektiven der Groko?
0: Ja, ich äh, sehe es jetzt anders. Ähm, ich äh, habe mir nicht vorstellen können, dass es tatsächlich dazu kommt, äh, eine dass es eine ernsthafte Personaldebatte in der CDU, CDU geben könnte.
1: Und Nachfrage, wie sehen Sie es jetzt anders? Ich Zeithorizont. jetzt
0: gar nichts mehr aus. Es sind jetzt Prozesse, die ich nicht vermag vorherzusehen. Sondern kann ich nur für die FDP sprechen und sagen, wir sind eine staatstragende, konstruktive Partei. Bei fairem Umgang und Respekt vor unseren inhaltlichen Anliegen spielen wir weiter eine Rolle in unserer politischen Landschaft und sind für alles offen, über alles zu sprechen. Herr Zweigler. Herr Lindner, habe ich Sie richtig verstanden, dass Ihnen Jamaika in absehbarer Zeit lieber wäre als Neuwahlen irgendwann im nächsten Jahr? Wir haben da keine Präferenz, sondern wir sind äh, eben offen. Und ich setze darauf, dass es eine neue Konstellation im Land geben kann, äh, wenn die CDU sich konsequent neu aufstellt in Partei und Regierung. Und äh, für diese neue Konstellation oder in einer neuen Konstellation, äh, da sind wir wir, äh, konstruktiv gesprächsbereit. Die Anliegen sind ja klar inhaltlich. Und wir setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit in einer Koalition, nicht, dass einer untergebuttert wird. Und ähm, äh, wann auch immer ein solches Datum ist, ähm, sind wir gesprächsbereit. Herr Jacqueline. Ja, das war eigentlich auch meine Frage, aber ich stelle eine Zusatzfrage. Haben Sie denn äh, nicht die Befürchtung, dass im Falle einer Neuwahl jetzt die Situation im Bundestag total außer Kontrolle gerät, äh, wegen der AfD zum Beispiel? Nein, das glaube ich gar nicht, dass das total außer Kontrolle gerät nach einer Neuwahl. Ich bin optimistisch, dass äh, die FDP äh, zulegt. Und ähm, je nachdem, wie die anderen Parteien sich aufstellen, gibt es da auch vielleicht mal eine Gelegenheit, die AfD klein zu machen. Schauen Sie, äh, die AfD ist doch deshalb stark, weil Frau Merkel und die Grünen eine äh, weltoffene, aber äh, gesteuerte Einwanderungspolitik miteinander verhindern und blockieren. Wenn man das Problem mal löst, haben wir doch vielleicht ein Mittel, die AfD wieder klein zu machen nicht ganz wegzubekommen, realistischerweise, aber doch klein zu machen. Weltoffen, aber gesteuert. Herr Brüster. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal
1: unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
0: Danke vorab.
3: Herr Lindner, Sie haben gesagt, Frau Merkel hätte eine schwarz-grüne Koalition angestrebt, der die FDP zur Macht verhilft. Ist denn jetzt umgekehrt Ihr Plan, dass es mit einem neuen Bundeskanzler eine schwarz-gelbe Koalition gibt, der die Grünen dann nicht zur Macht verhelfen wollen und dass der schwarze Peter dann zu den Grünen wandert?
0: Sie nehmen nehmen Dinge vorweg, die man noch gar nicht vorwegnehmen kann zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt äh, weder weder eine neue Spitze der Union, die man kennt. Ähm, äh, Ich glaube auch erst das mit dem Rückzug von Frau Merkel, wenn ich es sehe. Da ist alles offen. Ich kann jetzt deshalb nur abstrakt sagen, ähm, eine Koalition sollte man nur bilden, wenn alle Beteiligten auch den anderen Erfolge gönnen. Wenn man eine Regierung bilden will oder eine Koalition bilden will, wo direkt äh, es äh, in der Koalition bereits ähm, ähm, abgesprochen ähm, ein, ein Gegeneinander äh, gibt, äh, dann wird das kein Erfolg. Also wenn man das nur, nur macht, um, um einen oder, oder mehrere klein zu bekommen, dann wird das kein Erfolg und das merken die Leute auch. Daran krankt jetzt die Große Koalition und äh, ich sehe bei unseren äh, Regierungsbeteiligungen in den drei Ländern, dass es anders eben geht, dass jeder seine Punkte macht, dass es da einen respektvollen Umgang gibt, Verständnis für die Anliegen des anderen, Kompromissbereitschaft, sprich Fairness. Und dann profitieren nicht nur die beteiligten regierungstragenden Parteien, sondern es profitiert auch das Land.
1: Weitere Fragen haben wir sicher bald, aber jetzt nicht mehr. Herr Lindner, seien Sie
0: uns demnächst wieder willkommen. Vielen Dank. I'm thinking